0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney. Ich habe mich, als ich nach Deutschland gekommen bin, mich doch lange minderwertig gefühlt, weil ich kein großes Studium gemacht habe. Weil jeder, der mich hier getroffen hat, hat dann angenommen, dass ich das getan habe. Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Anne, was und wo hast du eigentlich studiert? Wie schaffst du es, ein harmonisches Team zusammenzustellen? Das waren zwei der Fragen, die ihr mir per Instagram gestellt habt. Und ich möchte euch diese Fragen heute beantworten und das gleichzeitig hier nutzen, um euch ein paar karriere direkt von mir an euch weiterzugeben. Übrigens, wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den über euren beliebtesten Kanal abonniert und mir auch gerne eine Bewertung hinterlasst oder auch mal schreibt, wenn ihr einen Kommentar habt zu dem Podcast oder eine Frage. So, jetzt gehen wir aber gleich mal rein. Die Frage, Anne, was und wo hast du studiert? Das ist eine interessante Frage gewesen, <lacht> die mir öfter gestellt wird, weil ich glaube, man denkt immer, wenn man mich so von außen betrachtet, oh Gott, was weiß ich, was die irgendwie gelernt hat, damit sie dann so einen Job ausüben kann. Ja, also um es gleich mal vorweg zu sagen, Spoiler Alert, ich habe kein großartiges Studium hier in Deutschland gemacht. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und ein Studium war für mich als junge Frau, junges Mädchen ganz, ganz weit weg ich ähm, muss dazu sagen, dass mein Opa, der war ja Sparkassendirektor und ein sogenannter Praktiker, der hat immer gesagt, naja, Studierende, das, das, die können irgendwie nichts, war so seine Denke. Du musst wirklich was lernen, damit du Ahnung von Dingen hast. So Also ziemlich altmodisch, sehr traditionell und mit dieser Denke bin ich aufgewachsen und da ich auch jemand bin, die selber lieber arbeitet, äh, als theoretisches Studium zu machen, ähm, habe ich diesen Weg zunächst einmal für mich eingeschlagen. Dann kam aber eine sehr prägende Zeit für mich. Ich habe ja, wie aufmerksame Hörerinnen ja wahrscheinlich wissen, viele Jahre in den USA gelebt, von 86 bis 92. Also das ist schon relativ lange her. Dort habe ich unter anderem bei einem Arbeitgeberverband gearbeitet. Und dort hatte ich einen äh, Vorgesetzten, der ähm, mit mir der, der irgendwie mitbekommen hat, dass mein Englisch zwar ganz gut war, aber dass mein schriftliches Englisch verbesserungswürdig war. Und äh, der hat dann gemeint, äh, ob ich dann nicht mh, was tun möchte und vielleicht am College mein wissen aufbessern möchte in so ein paar Schreibkursen und so. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich eigentlich für mich entdeckt, wie toll das ist, äh, an einem College zu sein. Und daraufhin habe ich berufsbegleitend ein Studium in der Tat angefangen und zwar bei einem, bei dem Quincy College äh, in Bundesstaat Massachusetts, das ist ein Vorort von Boston, wo ich viele Jahre eben gelebt habe. Und habe dort im, im abends, zwei, drei Abende die Woche, dann ein komplettes äh, Studium dort gemacht. Ähm, das nennt sich ein Associates Degree, das ich erworben habe. Das ist so etwas wie eine Vorstufe zu einem Bachelor. Und äh, ich hätte auch den Bachelor damals noch gemacht, weil ich das eigentlich dann super toll fand. Ich habe wahnsinnig viel gelernt auch dort. Allerdings bin ich dann zu dieser Zeit beruflich sehr stark durchgestartet und ähm, bin dann eigentlich versetzt worden nach Deutschland. Und daraufhin musste ich sehr schnell meinen Abschluss durchziehen, also deshalb habe ich diesen Associates Degree, wie sie das nennt, gemacht, auch mit Auszeichnung, mit dem Schwerpunkt Kommunikationswesen. Ich hatte eigentlich einen anderen Schwerpunkt, mehr Betriebswirtschaftlichen gewählt, aber aufgrund der Zeit, die mir dann nur noch zur Verfügung stand, um diesen Abschluss zu machen, musste es relativ flott gehen und dann habe ich eben den Rest mit Kommunikationskursen belegt, weil das dann relativ äh, le leichter für mich umzusetzen war in der Kürze der Zeit, die ich hatte. Ja, und von daher, das ist so meine akademische äh, Karriere gewesen. Und es blieb in den USA keine Zeit für den Bachelor. Als ich dann nach Deutschland zurückgegangen bin, ähm, war das hier natürlich noch ein anderes System. Das war vor der Bologna-Reform. Und ich hatte dann auch sehr, sehr wenig Zeit, mich um meine akademische Karriere zu kümmern, weil ich damals bei Pioneer gearbeitet habe, also Pioneer Investment Fonds, und äh, dort in dem Unternehmen wirklich Karriere gemacht habe, und dann ist meine akademische Karriere sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich aber ja bei Pioneer ein Trainee-Programm damals gemacht habe in den USA. Das heißt, das Business von Fonds und heute ETFs und wie das mit den Aktien und den Börsen und den Anleihen funktioniert, habe ich wirklich dort von der Pike aufgelernt, ähm, weil das äh, war Voraussetzung, dass ich dort äh, arbeiten durfte. Und habe da wirklich sehr, sehr viel Ahnung erworben und die mich heute noch trägt. Und natürlich nach 30 Jahren Berufserfahrung. Sollte man das eine oder andere gelernt haben. so Also keine Sorge, hier ist niemand, der sitzt, der, der keine Ahnung hat vom, vom Thema. Nur bin ich jetzt nicht diesen klassischen Weg gegangen, von der Schule abgegangen, studiert und dann irgendwie bei der Deutschen Bank angefangen. Nee, habe ich nicht. Und ich muss aber auch sagen für euch, ich habe mich, als ich nach Deutschland gekommen bin, mich doch lange minderwertig gefühlt, weil ich kein großes Studium gemacht habe, weil jeder, der mich hier getroffen hat, hat dann angenommen, dass ich das getan habe, einfach weil die anderen, die mit mir gearbeitet haben in meinem Umfeld, eben meistens ein, ein Studium hatten oder eine Ausbildung im Bankensektor, aber das war hatte ich auch nicht. Und ähm, ich habe jedenfalls wahnsinnig viel gelernt und äh, habe irgendwann man auch gedacht, hey, ich muss mich dafür auch nicht schlecht fühlen, dass ich jetzt kein großartiges Studium hingelegt habe. Ich habe das Business eben als Quereinsteigerin gelernt und äh, an der Quelle der Fonds, auch noch in den USA, in Boston, was ja damals die Hochburg war für Investmentfonds und äh, das auch sehr solide gemacht, auch eine Prüfung dort abgelegt für, für dieses Thema und muss mich da eigentlich gar nicht dafür schämen. Aber ähm, ich sage heute meinen Kindern habe ich einen anderen Rat gegeben. Ich habe gesagt, hey, natürlich könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ein Studium ist schon hilfreich, weil man bekommt auch wirklich einen breiteren Blick für Dinge. Das ähm, hast du dann oft nicht, wenn du lediglich eine Ausbildung machst. Aber es muss eben zu der Person passen. Und äh, wenn man lieber sich für eine Ausbildung entscheidet, ist das auch nicht schlecht. Vielleicht äh, trägt es dich genauso dahin, wo du möchtest. Und heutzutage hat man ja aufgrund der Systemveränderung ja auch die Möglichkeit, nochmal einen anderen Schwenk zu machen. So, das ist eine lange Antwort auf die Frage, habe ich ein Studium gemacht? Dann gehen wir doch gleich über zur nächsten Frage, nämlich wie schaffst du es, ein harmonisches Team zusammenzustellen? Das finde ich auch eine super spannende Frage, da habe ich mir einige Gedanken zugemacht, Denn auch hier wiederum kann ich euch nur sagen, dass meine Zeit in den USA dafür, wie man Teams führt und aufbaut, extrem prägend war. Und diese Prägung gebe ich heute weiter. Vielleicht ganz kurz, was so meine Erfahrungen waren, als ich damals bei Pioneer angefangen habe. Wie gesagt, ich war ja Quereinsteigerin, ich habe dieses Trainee-Programm absolviert, hatte mit ganz vielen Abteilungen zu tun. Alles Mögliche hat man da reinschnuppern können, das war wahnsinnig interessant für mich. Trägt mich übrigens noch bis heute, das Wissen, was ich damals erworben habe. Und äh, was eben mir damals gleich aufgefallen ist bei Pioneer Investments, das war ja, ein recht, ja eine relativ große Fondsgesellschaft in, in, in den USA, eine der ältesten, 1928 gegründet. Heute heißen die ja Amundi, gibt es ja nach wie vor ist einer der, der größte Vermögensverwalter in Europa. Und was mir dort gleich aufgefallen ist, ist, dass äh, man einen sehr respektvoller und sehr wertschätzenden Umgang mit allen Angestellten gepflegt hat. Das heißt, es ging nicht nur darum, wer war Chef oder Chefin, dort gab es auch einige Chefinnen, muss ich dazu sagen, sondern eben, ob du jetzt an der Rezeption gesessen hast, ob du äh, für die Bewertung zuständig warst oder ob du eben die Chefsekretärin warst oder du warst eine Analystin und eine Fondsmanagerin. Ähm, alle wurden gleich freundlich und wertschätzend behandelt. Und das ist mir damals sehr wohlwollend schon aufgefallen, und habe mich dann automatisch eben auch wohlgefühlt und nicht ausgegrenzt, weil ich eine Anfängerin war oder eine Deutsche mit einem Akzent. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Und mir ist auch aufgefallen, dass eben man Wert legte auf Talent und auf die Motivation der Person. Und dass das viel wichtiger war als der perfekte Lebenslauf. Und man hat eher den Menschen, Männern wie Frauen, die Chance gegeben, wenn man gesehen hat, die haben Talent und die sind motiviert zu arbeiten, dann hat man eine Chance bekommen und äh, wenn man sie erfüllt hat, dann lief es gut. Ja? Und das war meine allererste Arbeitserfahrung äh, dort, die ähm, mich sehr geprägt hat und es ging ähnlich weiter bei Morningstar, wo ich ja insgesamt 15 Jahre gearbeitet habe. Bei Pioneer war ich ja elf, äh, drei oder vier glaube ich davon in den USA, den Rest dann hier in Deutschland, Frankfurt und später in München und äh, bei Morningstar war das ähnlich. Ja, eine, eine sehr wertschätzende, respektvolle Art, miteinander umzugehen. Dort hatte ich aber noch mit ganz vielen weltweiten Kollegen zu tun. Wir waren weltweit auch in Teams aufgeteilt mit Menschen aller Geschlechter, aller sexueller Orientierung, Glaubensrichtung. Also es hat überhaupt keine Rolle gespielt, auch alle möglichen Akzente. Ja, Und was immer wichtig war, alle wurden gehört. Keine Idee war eine doofe Idee. Ja, man, man hat ähnlich wie bei Pioneer eben die Menschen behandelt, man wurde angehört. Das heißt nicht, dass jede Idee gut war und umgesetzt wurde, aber äh, man hatte zumindest das Gefühl, man konnte dazu beitragen. Und das, diese, diese Teilhabe fand ich auch immer sehr wichtig. Man hat sich dann sehr viel mehr motiviert gefühlt, in dem Unternehmen zu arbeiten und, und engagiert und Teil des großen Ganzen zu sein. Und damit habt ihr eigentlich auch schon die erste Antwort was es braucht, um ein Team erfolgreich zu führen und harmonisch zu führen. Man möchte Bestandteil sein und man möchte respektvoll und wertschätzend behandelt werden. Um Leistungswille ist natürlich entscheidend. Das war bei Morningstar ganz, ganz wichtig, weil, müsst ihr euch vorstellen, ich bin damals eingestellt worden als Geschäftsführerin. Ich war die erste Angestellte für Morningstar in Deutschland, ähm, habe Budget zur Verfügung gestellt bekommen, musste Leute einstellen, Daten schaffen. Kunden akquirieren und, und, und. Das war eine sehr umfangreiche Aufgabe, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber da gab es auch einen sehr, sehr großen Druck. Man darf dieses, dieses wertschätzende Umfeld und auch, wie ich arbeite, sprich, welche Zeit, ja, ob ich nur morgens um 8 am Schreibtisch sitze oder abends um 8 Uhr im Büro oder in meinem Homeoffice, war damals schon nicht entscheidend, sondern das Ergebnis war entscheidend. Und es gab sehr harte Budgetvorgaben, die es zu erfüllen gab und äh, man hat mir zwar nicht gesagt, wie ich das machen muss, sondern es hieß einfach hey Anne, you know what you have to do, yeah? you, you know, you know what you you know your market, just do what you have to do. Das waren meine Vorgaben und die Zahlen. Ja, und dann musste man einfach machen und es wurde dann eben erwartet, dass man das umsetzt und äh, das darf man auch nicht, ver darf man auch nicht äh, vergessen, es ist Leistung äh, gefragt, es ist hier kein Kuschelkurs. Man kann vielleicht kuschelig zum Ziel kommen, aber man muss zum Ziel kommen und äh, ich habe das geschafft ähm, und durfte mir dann auch hier das Team aussuchen, mit dem ich gearbeitet habe. Und habe dann auch damals schon sehr, sehr viel gelernt bei dem Einstellungsprozess. Ähm, vielleicht auch noch eine ein wichtige Erkenntnis, die ich bei Morningstar gewonnen habe, war, dass Karrieren nicht linear verlaufen müssen. Hier bei uns in Deutschland gab es ja bis vor nicht allzu langer Zeit immer noch diese Vorstellung: Karriere ist, wenn man, keine Ahnung, irgendein Top-Manager ist, man hat viele Leute, die für einen arbeiten. Und äh, das hat man so definiert als Karriere und da muss das immer höher weitergehen. Und wir wissen ja, dass das heute eben in den großen Unternehmen oftmals nicht mehr so der Fall ist, weil eben Strukturen flacher werden, die Hierarchien werden flacher, die Teams werden größer. Und äh, dann kann es durchaus mal sein, dass man eben eine, eine Funktion hat, die nicht mit einer Verantwortung für viele Menschen oder überhaupt für Menschen verantwortlich ist, sondern dass man eine Karriere hat, die sich eher auf eine Fachkarriere konzentriert. Und ich habe dann auch bei Morningstar beobachtet, dass zum Beispiel Menschen, die vielleicht eine Führungsverantwortung hatten, dann vielleicht später mal wieder eine andere Rolle eingenommen haben und eher sich auf eine fachliche Rolle konzentriert haben. Und das wurde dort überhaupt nicht negativ gesehen oder als Machtverlust gewertet, sondern es kann ja verschiedene Gründe haben, warum jemand einfach mal eine andere Rolle einnehmen möchte. Das kann persönliche Gründe haben ja, weil man eben einfach mal unser Privatleben Dinge hat, die man regeln muss, wo es einfach besser ist, wenn man sich auf ein paar fachliche Themen konzentriert und nicht auf das Management von Teams, was ja nicht immer so ganz einfach auch ist und auch zeitintensiv ist, eine andere äh, Art von Herangehensweise erfordert. Und das fand ich eine wichtige Erkenntnis und das würde ich euch auch weitergeben, äh, wenn man mal einen anderen Weg einschlägt und vielleicht vermeintlich ein Schritt zurücktritt, äh, ist das vielleicht nur ein Schritt, um dann später wieder Anlauf zu nehmen für was anderes? Und äh, so würde ich mir das auch wünschen, dass viele von euch das mehr betrachten, außer sich einfach nur äh, zu definieren. Karriere ist, ich bin Chefin und ich habe ganz viele Leute unter mir und, und diese, diese Statussymbole. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Und äh, you set yourself, up, set yourself up for failure, wenn du eben nur in solchen Dimensionen denkst. Und ich glaube, für uns Frauen insbesondere ist es ein großer Luxus zu wissen, dass wir ähm, Karrieren haben dürfen, die in Wellen verlaufen und dass wir dafür auch nicht abgestraft werden. Und übrigens äh, ist das auch gar nicht schlecht für Männer, weil auch nicht nur Männer die Ideen haben müssen, dass es immer nur in eine Richtung geht. Ähm, könnt ihr gerne euren Männern in eurem Leben äh, weitergeben. Vielleicht auch noch wichtig ist, äh, was mir bei Morningstar auch immer aufgefallen ist: äh, ist Es ist eigentlich immer klar gewesen. Was die Hierarchie ist. Es muss sich keiner hinstellen und sagen, hey, ich, ich Boss, ja, ich Chefin, ja. ähm, Das ist überhaupt nicht nötig. Ja. Der Führungsanspruch ergibt sich auch hier in Deutschland nicht daraus, weil du jemanden siehst, <lacht> ja, sondern, oder weil man arrogant ist und herabblickt auf andere. Und so. das, das funktioniert nicht. Also bei Morningstar, um euch ein Beispiel zu geben, war es zum Beispiel so, dass der Gründer des Hauses, ja, äh, Joe Manzveto, Heute inzwischen einer der reichsten aller Amerikaner mit vielen Milliarden Vermögen. Der hat schon immer in der Mitte des Büros gesessen. Es gab ein Groß und Großraumbüro und da saß Joe. Und der hatte kein extra Riesenbüro, gar nichts. Nichts mit hier Fensterbüro und Sekretärin, die davor saß und alles bewacht hat. Das war nie so. Und trotzdem ist ja nicht jeder einfach zum Joe gerannt und hat den mit irgendwas belabert. Ja? Also es war ziemlich klar, wer hier die Autorität ist. Aber er hat eben einen Führungsstil vorgelebt dem ihn in der Tat äh, er zugänglich war, man konnte mit ihm sprechen, ja, in der respektvollen Art und Weise, aber er war zugänglich, er war unterwegs, er saß neben allen anderen im Büro und trotzdem war klar, wer der Chef war, ja? und das würde ich mir oftmals auch in Deutschland wünschen, dass manche eben da ein bisschen sich zurücknehmen, nur weil du ein Büro hast mit äh, Ausblick heißt es noch, noch lange gar nichts, dass du Chef bist, hast vielleicht der Chef oder Chefin hast, irgendwie bist du irgendwann dahin gekommen. Aber da eine Führungskraft zu sein, ist einfach so viel mehr, als mit diesen äußeren Edizien versehen zu sein. So, und von daher, für mich war diese Prägung sehr hilfreich, was ich dort gelernt habe. Also dieser, dieser Umgangston, natürlich, wie man, man da, wie man, wie man Menschen wertschätzt, aber auch dieser Leistungsgedanke, dass man da Leute hat, die wirklich fürs Team routen und für die Sache brennen und eben auch wie Karrieren aussehen kann. Und so handhabe ich das heute bei Hermanni. Ja, und zwar ganz konkret machen wir das so, wir haben äh, einen sehr, ja, einen komple sag ich mal, kompletten Einstellungsprozess hier bei uns. Das heißt, du sprichst erstmal, wenn du dich bei uns vorstellst, äh, gar nicht mal mit mir, sondern mit der Kollegin oder dem Kollegen aus dem jeweiligen Bereich, wo man guckt, ob das so irgendwie fachlich passt, ob das menschlich passt. Und dann kommt es erst zu mir. Und wir besprechen uns dann hinterher gemeinsam und schauen, ob diese Person zu uns ins Team passt. Und äh, hören dann wirklich vielfältige Meinungen, weil auch viele Blickwinkel, glaube ich, wichtig sind, um eine Person ganz gut einschätzen zu können. Ähm, auch für uns ist wichtig oder für mich ist die Vielfalt der Talente wichtig. Ja, also auch da wiederum der Talente, Geschlechter, wir haben ja auch nicht nur Frauen, wir haben ja auch Männer, die bei uns arbeiten. Hast du einen guten Intellekt? Ja, was sind deine Werte? Die Persönlichkeit auch. Es ist, ich bin ja eher sag ich mal, von den Lauten. Ja? Mich kann man auf eine Bühne stellen, ich erzähle da halbwegs was Zusammenhängendes. Ich habe damit weniger Probleme. Aber es gibt doch sehr viele, die wir auch hier bei uns im Team haben, die eher leise sind und äh, die ich genauso schätze, ja? weil sie eben anders sind als ich und dann eben auch nochmal andere Dinge sehen, die ich sonst übersehen würde. Und ich bemühe mich immer, insbesondere diese Persönlichkeiten dann immer extra anzusprechen, weil die eben oft dann sa nichts sagen. Ja? Und das finde ich immer schade, weil ich möchte eigentlich von jedem hören, die bei uns sind. Und äh, mir ist auch die unterschiedlichen Meinungen, die die Kolleginnen haben, die höre ich mir gerne an. Man muss sie auch nicht immer teilen, aber ich, ich lerne auf jeden Fall davon, von verschiedenen Blickwinkeln, weil ja auch unsere Hörerinnen, unsere Leserinnen auch sehr unterschiedlich sind. Und das ist ja fatal, wenn ich jetzt nur sage, alle müssen so machen wie ich. Ne? Das wäre ja ein bisschen blöd. Ähm, auch hier gilt bei uns, Motivation und Intellekt schlägt einen Mega-Lebenslauf und die allerbeste Schule, weil ich kenne auch viele Menschen, die die besten Schulen durchlaufen haben, aber die von einer gewissen, ich sag mal, Arroganz getragen werden oder einfach keine große Motivation haben, das eine oder andere zu tun, dann bringt es uns nicht weiter. Ja, also ich nehme lieber jemanden, der hier reinkommt und der Motivation hat, Intellekt hat. Und, und eben weiß, dass, er sich, dass sie oder er sich weiterentwickeln können, halte ich für wesentlich wichtiger als jemand, der schon perfekt alles kann. Vielleicht ein kleiner Anekdote: Einer der besten Angestellten, die ich jemals hatte, war damals bei Morningstar, dass sich ein Kollege beworben, äh, ein Mann, äh, der war Balletttänzer. Und dann habe ich den Lebenslauf gekriegt und dachte ich mir: Ein Balletttänzer, alles klar. Und dann dachte ich mir, hm, guckst du dir mal das näher an? Wieso bewirbt sich so jemand hier? Weil der hatte für den Finanzen nicht viel Ahnung. Aber es stellte sich heraus, dass er eine abgeschlossene Lehre als Kirschner hatte. Der hatte sich da hat dann viele Jahre bei einer professionellen Ballettfirma, Company, gearbeitet, äh, getanzt. Und wer weiß, wer schon mal Ballett gemacht hat, weiß, dass es eine so hohe Disziplin erfordert. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, also der, der hat ja schon einen sehr stringenten Lebenslauf und nachdem er dann zu alt war fürs professionelle Tanzen, hat er dann nochmal eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und dann ein Balletstudio geleitet. Und dann habe ich gedacht, okay, wir treffen uns mal und wir waren uns auf Anhieb sympathisch und dann habe ich mir gedacht, es war ein Einstiegsjob bei uns damals, das kann man ihm beibringen und so war's. Und ich freue mich, dass er heute immer noch, äh, lieber Norbert, falls du zuhörst, <lacht> heute noch immer in der Branche ist und eine tolle Karriere gemacht hat. Und von daher würde ich euch alle ermuntern, guckt euch einfach mal die Lebensläufe genauer an und nicht nur das, was euch so offensichtlich da entgegenspringt. Ähm, ja, dann, äh, wenn man ongebordet ist, bei uns ist natürlich eine Einarbeitung im Team ganz wichtig. Äh, wichtig aber auch ist, dass man klar die Erwartungshaltung formuliert. Das habe ich eingangs schon gesagt, wie es auch bei Morningstar war. Man, Manche sind vielleicht verleitet zu sagen, ja, bei denen kann man flexibel arbeiten, Homeoffice, dies und das hat nichts damit zu tun, dass da nicht klare Ergebnisse abzuliefern sind. Die sind sehr wohl abzuliefern ja. und auch in festgelegten Rahmen. Man muss das aber auch klar artikulieren, damit jeder weiß, was ihn hier erwartet oder generell in einem Unternehmen. Und äh, wichtig finde ich aber auch, dass man Vertrauen haben soll in die Mitarbeiter. Ja, Ich höre das auch immer wieder, dass dann so Micromanagement betrieben wird. Dann heißt es vielleicht ja, mach einfach mal, aber dann wird dann jedem ein bisschen rumgekrittelt und so. Das ist nicht zielführend. Ich sage immer, hey, hier ist die grobe Idee, wir besprechen das, mach einfach mal. Äh, wenn ich nicht da bin und du hast eine Frage und du musst entscheiden, entscheide. Wenn das hinterher sich rausstellt, es war nicht so gut, okay, dann, dann reden wir drüber, machen wir besser das nächste Mal. Ja? Und wenn ich eben merke, okay, die Arbeitsweise geht nicht so ganz in die Richtung, wie ich mir es vorgestellt habe, okay, dann besprechen wir das. Ja? Und äh, in der Regel hat es da immer wieder ganz gut funktioniert. Aber wichtig ist, man sollte einfach auch Vertrauen haben in die Leute, mit denen man arbeitet. Und ich arbeite super gerne mit Menschen zusammen, die mehr können als ich. Weil das macht, ehrlich gesagt, meinen Job viel einfacher, als äh, wenn ich jedem irgendwie alles äh, kleinkariert äh, beibringen muss. Ähm, ja, und wir befördern auch gerne unsere Talente und vor allen Dingen Stichwort Talent. Oftmals kommt jemand hier rein, die haben ein oder an, die eine oder andere Fähigkeit und dann stellt sich raus, ach, was anderes kann ich eigentlich besser. Und dann schauen wir eben, wie wir sie hier im Team integrieren und so freuen wir uns, dass wir auch gerade eine Kollegin hier noch befördert haben, die vorher Social Media bei uns gemacht hat, die ab äh, demnächst unser Content äh, leitet. Also ihr seht, man muss einfach ein bisschen genauer hingucken, Menschen was zutrauen und dann passieren wunderbare Dinge. Ähm, und zum Abschluss aber vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, man muss aber auch die Konsequenzen ziehen, das ist genauso wichtig für das Team, wenn etwas nicht funktioniert. Ja? Sprich, wenn diese Werte, die wir hier haben, dass wir respektvoll miteinander umgehen, verletzt werden. Ja, und äh, dann bist du bei uns auch und bei mir persönlich ganz schnell raus, ja? weil das sprengt nämlich ein Team, wenn man sagt, so so arbeiten wir und immer jemand dagegen ist und immer jemand was anderes macht, dann kommt das Team nicht voran und das ist ein Negativbeispiel für alle anderen und da ist es bei mir schon mehrfach vorgekommen, dass ich mich von der einen oder anderen Person getrennt habe, weil ich eben fand, dass das nicht dienlich ist für die Sache und für die anderen Kollegen und wir hier so nicht arbeiten wollen und äh, das heißt, man muss auch mal harte Wahrheiten verbreiten und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, wenn man ein Team führt und wenn man eine Harmonie haben will. Da muss man eben auch gucken, dass das eben so bleibt und wenn jemand dagegen schießt oder das nicht funktioniert, muss man auch eben eingreifen, weil sonst bleibt es nicht harmonisch. So, das waren so einige Tipps von mir und meine Learnings über die letzten 30 Jahre meiner Karriere und äh, auch wie ich das heute selber handhabe, sprich ich habe das, was mir widerfahren wurde und der Goodwill, der mir entgegengebracht wurde, den gebe ich heute in meiner Angestellten, in meiner Zeit bei Morningstar, aber auch hier in meinen Firmen heute weiter. Ich halte das für ganz wichtig, dass man nicht immer nur nimmt, sondern eben auch gibt. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch dasselbe. Wenn ihr eigene Erfahrungen habt oder Fragen noch dazu habt, immer sehr gerne schreibt uns an, kontakt.hermani.de stehe ich gerne zur Verfügung und äh, beantworte eure Fragen per E-Mail oder gerne auch mal wieder im Podcast. Also, ich freue mich, von euch zu hören. Ansonsten wisst ihr ja, es gibt unseren tollen Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Wir sind natürlich bei Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. Uh, we are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.